0: Dios, gloria a dios paz de cristo hermanos gracias a dios que si dios nos concede estar una vez más en este miércoles de estudio en este miércoles de clase gracias a dios que nos dio la oportunidad de ir a trabajar de llegar a casa con bien gracias por cada uno de ustedes que están escuchando que escucharán después señor te damos gracias el día de hoy por las bendiciones que has puesto en nuestra vida gracias por la protección, Señor, que tú das a nuestras vidas. Gracias por llevarnos y traernos con bien. Gracias por la provisión que pones en nuestra mesa, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Reconocemos, Señor, que siempre todo viene de ti. Te damos gracias a ti. Lo que somos, tenemos, sabemos, entendemos, lo hemos recibido de tu parte y a ti sea la gloria y la honra. Te pedimos por aquellos que están enfermos para que tú seas sanidad para ellos, Señor, y traigas consuelo al corazón de alguien que hayas, haya perdido un ser querido porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que consuela y el que trae fortaleza de nuevo al alma. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, como desde el día que la hablaste hasta el día de hoy que estamos leyéndola todavía y confirmas con tu Espíritu Santo en nuestro corazón que tú eres verdad. Te damos gloria y te damos honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, una vez más. Estamos uh, este miércoles estudiando la lección Relaciones personales, parte número dos, mirábamos las relaciones personales, la parte número uno el miércoles pasado, hablábamos acerca de que bueno, el Señor, el gran mandamiento que dio es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero decía el Señor Jesús que también tenemos que amar a nuestro semejante como a uno mismo y esa es, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a tú mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿cuáles dos? Bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo el Señor Jesús, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es de que el Señor nos dejó instrucciones para tener relaciones básicas, relaciones con Dios, relaciones con los hombres, relaciones con uno mismo, una buena relación, un buen concepto de uno mismo, uh, para tener asociaciones personales correctas, sanas, con la familia, con la familia de Dios, los hermanos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el empleo, en el trabajo. Y también, ¿por qué no? Con el gobierno, porque mirábamos que toda autoridad es establecida por Dios. Y relaciones con otra gente, ¿no? El día de hoy vamos a mirar las relaciones personales, parte número dos, aunque esta es la tercera clase de esta, de esta serie, o de este tema, relaciones personales. Pero el día de hoy vamos a entrar a esta segunda parte y vamos a dar conclusión a la lección relaciones personales personales, le Dice aquí el escritor: cultivando la afabilidad y el buen uso de las palabras, ser afable, ser amable, ser tranquilo, ser respetuoso, ser uh, tener en cuenta a los demás también cuando uno piensa y no pensar solamente, pues yo así soy y así hablo yo, y es que al que le guste bueno y al que no tampoco. No, hay que ser afables, hay que ser amables, hay que tener buen uso de las palabras, ¿no? dice el escritor entonces a la palabra de Dios, Proverbios 16. 24 y nos dice panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos pero dice del versículo 22 manantial de vida es el entendimiento al que lo posee mas la erudición de los necios es necedad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos hay caminos que al hombre pero su fin es camino de muerte el alma del que trabaja trabaja para sí porque su boca le estimula el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos así es de que bueno el escritor de el proverbista nos enseña ¿no? y nos dice que pues, tenemos que tener cuidado con, con, con la con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que proferimos con nuestra boca. Y tenemos que tener cuidado, de ser cuidadosos, de pensar no solamente en nosotros mismos, pero también en no levantar falsos, en no. Uh, hablar mentira, en no buscar el provecho, el no. Uh, ¿cómo diría? el no tratar de Debe ser beneficiado uno todo el tiempo Y de que la gente hable bien de ti Sino que uno cuando hable, pues hablar verdad El Señor dice su palabra Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no Aunque sea de pocas palabras Pero la palabra de un hombre o una mujer Tiene, tiene mucho peso, tiene mucho valor Y no solamente en prometer o en, o en comprometerse con algo Pero también en la forma de expresarse En la forma de tener en cuenta a los demás ¿no? Y hay un millón de cosas Para, para hablar de esto Pero bueno el escritor aquí nos, nos recomienda a nosotros a leer 1 Corintios 9, 18 al 22. Y dice, ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a otros débiles, a los débiles, perdón. A todos me he hecho de todo para ganar, para que de todos modos salve a algunos. El escritor aquí a los corintios el apóstol pablo nos está diciendo bueno en ocasiones yo tengo que presentarme delante de gente que es incrédula uh, que no conoce del evangelio o hay gente que es de, que dice saber o gente que dice ser uh, judío gente que no es judía y a todos yo trato de ganármelos con tal de que ganar uno para cristo no y vamos a ver a través de esta lección por qué el escritor puso esta esta lectura ahí en primera de corintios so, regresando a la lección uh, Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Palabras agradables. Vamos a entrar en la lección. Y el escritor pone aquí en el primer punto que hace. Es palabras agradables. Uno de los modos más fáciles de formar o romper relaciones es a través de las Palabras. Es por eso que la Biblia nos exhorta que usemos palabras agradables. Las palabras pueden hacer de una persona ordinaria una persona atractiva o de una persona atractiva una persona repugnante. Probablemente todos hemos encontrado a alguien así. ¿no? Las palabras pueden sanar heridas profundas o poner sal en ellas, hacerlas que duelan más todavía. Las palabras pueden calmar un temperamento perturbado o provocar a un hombre a la ira. Las palabras, ¡ah! Manzana de oro con figuras de plata, ¿no? Son las palabras dichas como conviene. Palabras agradables. El, el escritor empieza esta lección hablando de esto. Uno de los modos más fáciles de formar o romper relaciones es a través de las palabras. Palabras. Las palabras. Palabra escrita, palabra dicha, palabra en texto, palabra en email, palabra en voicemail, palabra como sea en una nota... Pero especialmente las palabras habladas, ¿no? Lo que nosotros decimos a la demás gente. Las palabras pueden dar esperanza a los desanimados o hundirnos en el hoyo de la desesperación. Hace una, una letanía el escritor aquí. Empieza a escribir y nos empieza a decir cómo las palabras pueden afectar en diferentes etapas, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, en la vida de la persona. No solamente nosotros, pero obviamente pues a la gente que nos escucha, ¿no? Y empieza a decir, bueno, las palabras pueden dar esperanza a los desanimados, ¿O hundirlos en el hoyo de la desesperación? Al final vamos a hacer una cuenta y la pregunta obvia, ¿no? Las palabras pueden indicar el camino hacia Cristo o alejar a la gente de Él. Vaya poniendo atención. Ellas pueden honrar a Dios, las palabras, sí, o maldecirlo también. Ellos pueden edificar o separar una familia. Ellas pueden hacer y guardar amigos o perderlos. Las palabras pueden ser la diferencia entre estar ocupado o estar ocioso, ascendido o descendido. Ellas pueden vivificar a la iglesia o matarla también. Como dice Proverbios 18:21, muerte o vida están en el poder de la lengua. Toda esta lista que el escritor está poniendo aquí, ¿no? pueden ser uh, para calmar un temperamento perturbado, pueden uh, formar relaciones, pueden hacer de una persona ordinaria una persona extraordinaria, atractiva, uh, pueden dar esperanza a los desanimados, pueden uh, indicar el camino hacia Cristo a alguien, pueden honrar a Dios, pueden edificar una familia, pueden hacer y guardar amigos, pueden ser la diferencia para estar ocupados, pueden vivificar a la iglesia. La muerte o vida están en el poder de la lengua. Y bueno, literalmente o físicamente es muy difícil. Yo no he sabido de alguien uh, que muera por escuchar algo o... En este tiempo, ¿no? Sabemos que en la palabra de Dios, pues, cuando el Señor Jesús, a, a, a través de los apóstoles o a través de los profetas, daba palabra de juicio, pues, la gente caía, ¿no? Ananías y Zafira. Y mirábamos en el Antiguo Testamento algunas otras ocasiones donde la palabra del profeta causa la muerte. Bueno, no causa la muerte, sino que simplemente da el veredicto de parte de Dios. Pero aquí está hablando el escritor de nuestra vida cotidiana, del ejemplo que nosotros tenemos que dar y el cuidado que tenemos que tener cuando hablamos con la gente. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos con la gente, no es tanto, siempre decimos, no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices, pero déjeme decirle que tiene mucho que ver lo que dices también. Aunque lo digas con palabras suaves, la persona con que tú estás hablando, uh, en ocasiones la gente piensa que la gente que te escucha a ti o que me escucha a mí, la gente es ignorante, la gente es gente tonta, es gente que no entiende nada, le podemos decir lo que sea con palabras dulces y todo se lo tragan, no, La palabra son palabras y, y si lo dices de buena manera pues se oye menos peor, pero el, el, el efecto es el mismo, ¿no? Uh, puedes maldecir suavemente y puedes maldecir a boca abierta, a grito abierto. Así es de que tienes que tener cuidado con lo que dices. Sí, obviamente, como lo dices? Pues esa es la forma que te expresas, ¿no? Pero lo que dices, el poder de la vida y de la muerte están en, el, en, en la lengua. Muerte o vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Todo lo que leímos, uh, dar esperanza, llevar hacia Cristo, todo lo opuesto a eso también puede ser provocado por la causa de nosotros estar descuidados en cómo hablamos con la gente, con nuestros hermanos, con la esposa, con el esposo, con la familia, con los hijos, en la iglesia, en el mundo, en el trabajo. Uh, todo eso tiene un, un, un efecto adverso contrario a, a levantar a la gente, la puedes derribar, la puedes tumbar. Nunca asumas que la gente no entienda lo que estás diciendo porque eres muy bueno o eres muy buena para hablar palabras y puedes echar mentiras y puedes ofender a la gente con palabras dulces y suaves. Eso también es del diablo, eso también es ofender a la gente, no es hacer menos. Dice la Biblia que, que hay de aquel que diga a su hermano necio, que lo llame necio. Tenga mucho cuidado, no se deje llevar por uh, que le voy a decir estas cosas así suavecito, aunque lo estoy ofendiendo ni cuenta, se va a dar. No, no, no. Tus palabras tienen mucho peso. Tu reputación personal, dice el escritor, será establecida por este trocito de carne entre tus dientes y no es la carne que te comiste ayer, los tacos de pollo que te comiste. Es, es esa lengua que hay entre tu dentadura, ¿no? Entre tu paladar, es esa lengua. Las palabras que salen de tu boca dejarán una impresión dura, duradera en la gente. Nosotros ya, mayorcitos de 50 para, para arriba, todavía tenemos en memoria palabras que fueron dichas ya sea a nosotros o que escuchamos de parte de alguien hacia alguien más. Por por lo que tú quieras por cosa extraña o porque así tiene que ser en ocasiones las palabras se quedan clavadas en el corazón de la gente, mucha gente batalla el día de hoy con situaciones con situaciones personales, con situaciones anímicas, anémicas perdón, no anémicas, anímicas de, de, de sentido, de encontrar quiénes son, de saber que pueden hacer algo más porque alguien en, en su niñez o en su adolescencia les dijo que no servían para nada y les dijeron que nomás iban a servir para esto y para aquello y la gente se lo cree y el día de hoy todavía siguen batallando con eso porque ya hace 30 40 años alguien les dijo eso y no han podido salir de ahí no han dejado que dios los haga libre con eso pero esa persona que los dijo también acuérdese que va a recibir su castigo el señor vamos a mirar un poquito más adelante de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca hay que dar cuenta so dice el escritor pues dice que uh, el uso que hagas de tu lengua no, so, no solo rotula tu carácter sino que afectará los destinos eternos de aquellos a quienes tú hables, el, el destino eterno. Y, y claro, nosotros como somos muy ocurrentes y somos muy expresivos y somos muy sanguinarios, o somos muy pasivos, depende de tu personalidad de acuerdo a la psicología. O si te quieres meter ahí, pues allá tú, pero a mí no me interesa mucho eso. Lo que sí me interesa es guardar la palabra como el Señor dice, pero el escritor nos enseña el uso que tú hagas de tu lengua para hablar, no solo rotula tu carácter, no solo moldea, forma y no solamente da idea a la gente de qué tipo de carácter tienes tú sino que afectará los destinos eternos de aquellos a quienes tú hablen. Ja. Está, está bien tremendo. Con razón, dice el escritor, voy a, a volver a esto en un segundito. Con razón, Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás condenado. La impresión que tú causas en, en los demás cuando tú hablas. El, 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 el efecto que tienen tus palabras en los demás cuando tú hablas. Hay gente... Que puede mover multitudes nomás porque son buenos para hablar y tienen un carisma tremendo. Hay gente que puede convencer a alguien de comprar algo que no quiere comprar... Y, los, y con las palabras lo convencen, la convencen y al rato están todos endrogados. Hay gente uh, que puede uh, engañar a la gente con palabras lisonjeras, dice la palabra de Dios, no que tengamos cuidado con esa gente que nomás te andan chuleando y siempre te dice también te están echando puras mentiras. Hay gente que, que tiene capacidad, que tiene ese, ese carisma para, para pararse enfrente de una multitud de miles de gentes y y hacerlos que se suiciden todos juntos. Ay, va a decir, ya se metió en cosas pesadas, ¿no? La, la, historia, la historia reciente de nosotros en, en este mundo, en este país, así lo enseña. Han pasado casos donde la gente se deja llevar por las palabras de un hombre, de una mujer, y terminan haciendo una atrocidad, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque tus palabras tienen mucho efecto uh, y sobre todo tienen efecto eterno en la gente con que tú hables. Mira... La forma que hablamos con nuestros hijos, la forma que hablas con tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, la forma que hablas con tu familia inmediata puede tener un peso tremendo, en, lo, en el concepto que ellas tengan de Dios o de la iglesia o de la obra del Señor o del reino de Cristo o del poder de Dios, aún de la misericordia y del amor de Dios. Depende cómo tú te expreses de Dios, ellos van a entender que Dios es así porque si tú dices servir a Dios, entonces ellos también van a ser afectados de la misma forma. Entonces si nosotros hablamos siempre lo justo lo honesto, lo de buen nombre lo que es verdadero, dice el apóstol entonces también van a escuchar que el Dios que nosotros servimos es Dios verdadero y no solamente lo van a escuchar, sino te van a mirar a ti hablar con la gente con los demás cuando estás en una posición de poder cuando estás en una posición de autoridad si abusas de la autoridad si abusas del poder que te fue uh, encomendado a ti pues ellos también se van a dar cuenta no y eso pesa en el sentido eterno es, eso trae uh, consecuencias uh, en, en donde la gente en ocasiones va a parar so, tenemos que tener mucho cuidado las palabras Mucha gente dice, en inglés hay un dicho que dice: Sticks and stones will break my bones, but words would never hurt me. Uh, las piedras y los palos me van a quebrar los huesos, pero las palabras nunca me van a herir porque quieren presentar una buena posición, ¿no? Pero, pero sabemos que eso no es cierto, porque en ocasiones la gente batalla más con lo que se le dijo ah, que con lo que se le hizo, en ocasiones el castigo. Entonces, acuérdate que, que hay destino eterno que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, uh, que se te ha dado autoridad, que se te ha dado responsabilidad y tenemos que usarla sabiamente para que no solamente hablar lo correcto y lo justo y lo verdadero, pero también para hacer un efecto positivo en la gente que busca de Dios o en la gente que no entiende todavía las cosas de Dios, que ellos tengan un, una buena impresión, uh, un buen concepto, una buena... Uh, uh, cuando empiezan a crecer en la fe, una buena convicción en lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por ellos también. Tus palabras, mis palabras, pueden afectar los destinos eternos, destinos eternos de aquellos con quienes nosotros hablamos. No es cosa fácil cultivar un lenguaje atractivo, dice el escritor, y saludable. No es cosa fácil, porque la primera excusa que siempre tenemos nosotros es, hey, así he sido yo toda mi vida y no voy a cambiar, ¿y qué?, bueno, pues, está bien, no cambies. Está bien, no cambies. Pero déjame decirte que si el Espíritu de Dios está en ti, tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar la forma de si eras, eras maldiciente antes y mal hablado y, y áspero y todo. Tienes que cambiar porque el Espíritu de Dios... Es un espíritu de amor, de paz, de poder, de dominio propio y ese espíritu de Dios está en ti y no puedes hablar las mismas barbaridades que hablabas antes sin conocer a Dios, sin tener temor de Dios. No puedes hablar lo mismo el día de hoy. Sí tenemos nuestra personalidad y sí somos iguales de ocurrentes y somos en ocasiones iguales de atrevidos o, o descuidados, pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros para no escondernos atrás de, es que yo así soy y nadie me va a cambiar. Bueno, pues si Dios no te puede cambiar, pues ¿quién te va a cambiar si tú no dejas que Dios te cambie? Pero es necesario que haya un cambio en tu vida. El apóstol dijo, ver aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, lo que éramos antes ya pasamos. El día de hoy somos hechura nueva, somos hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Y así como Cristo hizo, así también nosotros tenemos que hacer. Sí, él, él dice la Biblia que sufrió. Uh, sufrió el castigo, sufrió el, el, los azotes, gozoso por lo que venía enfrente. no Nosotros también, uh, pues no me gusta esto porque así soy, pero la palabra de Dios dice esto a cosa. La palabra de Dios dice que mis palabras tienen que ser suaves, tienen que ser uh, sinceras, tienen que hablar verdad, tienen que ser edificantes para alguien más, tienen que buscar el bienestar de la gente. Pues eso voy a hacer, no sé cómo hacerle, pero Señor, Tú tienes todo el control y tienes todo el poder, ayúdame para ya no ser tan bárbaro, para ya no hablar así tan, tan ásperamente con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la iglesia Sí se puede, claro que se puede todos esos hombres y mujeres que Dios tocó en su ministerio terrenal, que Jesús tocó, que llamó a su ministerio, que anduvieron con él, todos ellos cambiaron. La gente piensa que Pedro se quedó así de atrevido y todo el tiempo andaba con la espada en la mano, tumbando orejas. No, 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 Pedro. El Señor lo transformó de una forma tremenda. Pablo, ni se diga. Las mujeres que andaban con Jesús, igualmente, el Señor hizo una transformación en ellos. Por eso eran diferentes que los demás. Entonces dice el escritor no es cosa fácil cultivar un lenguaje atractivo y saludable porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal Santiago 3 del 7 a 8 esto es antes de que el espíritu de Dios habite en ti esta escritura nos hace saber que es humanamente imposible domar la lengua pero con Dios el Señor le dijeron al Señor si esto es así pues pues ningún hombre va a ser salvo pero Jesús les contestó bueno mira lo que es imposible para el hombre es posible para Dios pero con Dios todas las cosas son posibles. La poderosa e indócil lengua del hombre puede ser controlada por el único Todopoderoso en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos dirigidos por su Espíritu Santo. Y si tu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dirige tu vida pues obviamente que hay un lenguaje nuevo, hay una palabra nueva, hay un comportamiento nuevo, hay una convicción nueva, hay una forma, hasta los manerismos en ocasiones cambiamos porque bueno, lo que hacíamos antes no está bien, pero el Espíritu Santo ahora nos ha investido de un hombre nuevo, dice el apóstol en la vestidura de Cristo. Al llenarnos, dice, al llenarnos del Espíritu de Dios, recibimos poder sobrehumano para dominar la lengua. Dios probó la habilidad, habilidad de su Espíritu para poner la lengua humana bajo su control el día del Pentecostés. Y pudiéramos estar ahí un rato, pero ya hablamos del Espíritu Santo y el hablar en lenguas en una ocasión hace como unos cuatro o cinco lecciones atrás, ¿no? Pero, pero el Espíritu de Dios, ¿eh? si el Espíritu de Dios puede provocar cambio en nuestra vida, también el Espíritu de Dios puede provocar cambio en nuestro hablar y en nuestro, en nuestro lenguaje. Con la ayuda de Dios, nosotros podemos controlar comunicación controlada por el Espíritu, Nuestra, nuestras palabras. Y no es de que estemos nosotros recibiendo palabras y cada palabra que digas el Espíritu te la está dictando. No no, no, no necesariamente, pero dice nuestras palabras, van, aquí es donde entra el control del Espíritu Santo. Nuestras palabras serán honestas, bondadosas, edificantes, graciosas o chistosas, no, sino llenas de gracia, afables y puras, mientras estén controladas por él Espíritu, ayúdame Señor <ríe> ayúdame papá, ya no quiero hablar como hablaba cuando no te conocía y ahora que te conozco, pues yo quiero cambiar mi lenguaje porque sé que no te agrada a ti, palabras de verdad edificantes, llenas de gracia de bondad, afables, puras Dice el apóstol en Efesios 4.25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, número uno, verdad, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar, no siempre ser los que están hable y hable y hable, yo sé que hay mucha gente que le gusta hablar y que no dejan tener una conversación nunca porque siempre es un monólogo, no siempre ellos tienen la palabra o ellas tienen la palabra y la gente pues no puede Ah, no puede meter una palabrita ahí para eh, ser parte de la conversación. Pero dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea, ahí en Santiago 1, 19. Salomón el sabio dijo, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Entre más hablas, más te equivocas. Entre más hablas, más barbaridades, dices. Entre más hablas, más faltas cometes. Dice, aún el necio, dice Eclesiastes, uh, Proverbios, perdón. Aún el necio cuando calla, es contado por sabio. Cuando guarda silencio, cuando escucha, hay sabiduría en saber escuchar. Mucha gente sabe mucho hablar y tiene mucho para hablar, pero no saben escuchar. Dice un viejo canto, dice un viejo búho vivía en un encino, en un árbol. Entre más oía, menos hablaba. Entre menos hablaba, más vivía ¿Por qué? Pues porque no, no se daban cuenta sus enemigos que ahí estaba y no se lo podían comer. ¿no? ¿Por qué no imitamos a este viejo búho sabio? ¿Por qué no en ocasiones no cerramos la boca y dejamos que la gente hable y nosotros escuchar? La gente de Dios, dice el escritor, por encima de toda la gente debe ser conocida por sus palabras gratas, agradables. Busquemos elogiar a la gente expresando nuestro precio siendo bondadosos sencillos verídicos y puros en nuestro lenguaje donde quiera diariamente en todos los casos con todos o sea que no hay que guardar las palabras pulcras y las palabras bien dichas y correctas y amables y afables para para cuando vayamos el domingo en la iglesia no y bien peinaditos y con corbata y, y usted con su velo y su vestido decente y todo para hablar correctamente y salir de ahí hablando barbaridades no así como habla en la iglesia así debería hablar en la calle y en el trabajo, y en la familia, y en la escuela, y donde vas. Dice, Dios quiere que tomemos control de nuestras lenguas y quiere ayudarnos a tener buenas relaciones. Acuérdense que estamos hablando de relaciones personales por amor a su nombre. Acuérdate que las palabras que hablemos determinarán en gran parte la clase de relaciones que tendremos en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, y en todo lugar Las palabras que hablemos van a determinar qué tipo de relaciones tenemos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestro pastor, con nuestros hermanos en iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, con las autoridades con las que nos topamos en ocasiones. El tipo de lenguaje en ocasiones va a dictar qué tipo de relaciones vamos a tener en estos ambientes, ¿no? en estos ámbitos de nuestra vida. Número dos, ganando amigos. Debemos crecer en el amor y mejorar nuestras relaciones con la gente por el simple des deseo de querer estar bien con otros. Dijo el Señor, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. So, en ocasiones la paz se pierde por una palabra maldicha. La paz en ocasiones se aleja de nosotros porque somos ásperos en nuestro hablar y la gente pues cómo va a venir a pedir consejo a usted que es cristiano, a usted que es cristiana si la escuchan hablar barbaridades de la vecina ¿no? y, o del vecino o, o del jefe de trabajo o del pastor en la iglesia. O, ¿Cómo van a venir a acercarse a preguntarte qué tipo de fe tienes o por qué eres así si te oyen hablar puras barbaridades? Entonces dice el escritor debemos crecer en amor y mejorar nuestras relaciones con la gente por el simple deseo de querer estar con otros. Nuestra nueva personalidad manifiesta los frutos del Espíritu. Acuérdense que más el fruto del Espíritu es atraerán a otros hacia nosotros. Nuestras vidas transformadas nos darán numerosas ocasiones para compartir las nuevas de salvación. Nos volveremos, como fue nuestro Señor, amigos de pecadores. Nuestra timidez y aislamiento causado por temores se disolverán cuando el amor perfecto de Dios eche fuera nuestros temores, según Juan 4, 18. No son muy tímidos, somos así. Bueno, qué bueno, gracias a Dios que puede controlar su hablar a través del Espíritu Santo, pero también es necesario que hable con la gente de Cristo. En este frío y hostil mundo, pocas personas han tenido a alguien que muestre interés genuino en ellos, casi todo el interés que la gente muestra en todas partes por lo regular es con el fin de sacar provecho de la gente. Así de sencillo. De sacar provecho personal, de sacar provecho para su compañía, de, sa de sacar provecho para el dinero, de sacar, uh, qué sé yo, casi toda la gente que se acerca a otra gente es con el fin de sacar provecho de una u otra forma. son Muy, muy poca gente en el mundo experimenta uh, uh, que alguien muestre interés genuino en ellos, interés como Cristo, ah. Como Jesús mostró interés, dice que y él mirando a las multitudes, uh, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús miraba a las multitudes en Israel, <coughs> en las ciudades que iban de aquí para allá y de allá para acá. Y la gente se amontonaba y, y Jesús miraba que andaban como ovejas sin pastor, no se compadecía de ellas. Dice la palabra de Dios, mi diestra, mira a mi diestra, dice el salmista y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. <coughs> dice el, el, el escritor ahí en Salmo 142. Nadie nadie, nadie quiere conocer, nadie quiere uh, interesarse por los, por las necesidades de alguien más. Existen existen muchas almas vacías y solitarias que nunca han tenido, dice el escritor, realmente alguien que se preocupe por ellos o se den tiempo para que se les conozca. Alguien que se preocupe por ellos o que se den tiempo para que se les conozca. No solamente decir, mira, te traje este sándwich para que comas, pero en ocasiones la gente no tiene quien las escuche, no, 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 no tiene quien se siente a platicar con ellas. Comúnmente, alguno fuera de la iglesia no tiene más que una amistad superficial. No es raro que muchos sean rechazados y no sean queridos por sus propios familiares en ocasiones, y nadie puede interesarse más por ellos que la gente de Dios. Y si nosotros no nos preocupamos, entonces, ¿quién? Hubo alguien hoy, que pasó a tu lado y clamó silenciosamente. La gente anda caminando de aquí para allá. Y de allá para acá y en ocasiones nomás necesitan que alguien los escuche, que alguien les diga, hey, yo tengo a alguien, yo conozco a alguien que, que puede traer consuelo a tu alma, a tu corazón. Y en ocasiones es simplemente escucharlos a él o a ella y mirar de dónde vienen y por qué están así o qué es lo que traen en su corazón, ¿no? Siempre debemos hacer lo imposible por hacer amistad con la gente y constantemente debemos buscar medios de presentarlos a aquel amigo que es más amigo que un hermano, más unido que un hermano, o sea, a Cristo. Casi todos los ganadores de alma están de acuerdo que la mejor manera de ganar a alguien para Dios es ganárselo primero para uno mismo. En otras palabras, ganarse la confianza de la gente, que ellos miren el interés genuino que hay en ti por la, la preocupación que tienes por ellos, que, que te interesa verdaderamente saber de dónde vienen y que y te interesa más que todo mostrarles el camino hacia el Señor. ¿no? Dice el escritor, mira, veamos ahora algunas sugerencias para encontrar y hacer nuevos amigos. Siempre teniendo en mente su salvación y eso es lo, que, lo interesante de esto, que hay que tener en mente la salvación de la gente cuando hablamos con ellos, cuando queremos entablar una amistad, una conversación con ellos. Uh, número uno, sepulcro, o sea, no sepulcro donde echan a la gente, sino sepulcro, se limpio. <ríe> hay una anécdota ahí que tengo para ustedes, pero no, no se las voy a contar. Sepulcro, o sea, hay que estar bien vestido, limpio, limpio. Um, presentable para causar una buena impresión uh, no 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 todo uh, o sea en otras palabras trate de estar presentable limpio agradable uh. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sé natural, espontáneo y sincero. O sea, el, el, el interés que se muestra por la gente no es un, ter, un interés mecánico, no es un interés uh, solamente social, es un interés más allá de lo social, de, de la necesidad física y literal, material de la gente en ocasiones, pero, pero hay que tener un una, un una intención, una un, no voy a decir una conexión plena, pero, pero sí una, una intención, uh, un interés natural, espontáneo, sincero. Ellos, la gente se da cuenta cuando alguien no más quiere sacarles algo, ¿no? Interésate genuinamente por otros. Genuinamente, la palabra aquí uh, viene aquí genuinamente, espontáneo, sincero. Ellos son importantes. Alguien más es más importante que tú. <ríe> este mundo estamos tan preocupados en lo que yo quiero y lo que yo digo y como yo me miro y como queremos que todo el mundo tenga un buen concepto de mí, que, que me miren y me aplauden y digan, wow, y en ocasiones pues no se interesa a nadie más más que por uno mismo, ¿no? Ellos son importantes, interésate genuinamente por otros, mantén una gran sonrisa del Espíritu Santo, que, que se mire, que, que lo que tú predicas es agradable al oído, al corazón, que lo que tú hablas de Cristo es algo que has experimentado en tu vida personal y que te ha traído gozo y pasa a tu corazón, no no digas, hey, quieres ser como yo, me vas a la iglesia ahí para que esté yo, no, no, hay que presentarles el, 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 el evangelio de Cristo es amor. Haz todo lo posible para saludar a la gente entusiastamente. Uh salimos de la pubertad, salimos de la adolescencia y entramos a la juventud en ocasiones y no sabemos cómo saludar a la gente, no siempre somos muy retraídos, andamos escondiéndonos atrás de, de las faldas de mamá todavía o de los pantalones de papá, andamos con la cabeza agachada, ¿sí, no? aprende a relacionarte con la gente porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios y vas a presentar al Rey de Reyes y vas a compartirle las buenas nuevas de salvación que Él te dio a ti y que como Dios uh, tuvo misericordia de ti no. haz lo posible por saludar a la gente entusiastamente aprende, emplea y recuerda el nombre de cada persona, algunos de nosotros somos malísimos para este asunto de recordar nombres, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que apuntarlo por ahí hay que, hay que preguntar de nuevo su nombre, hay que, hay que tratar de grabarlo en nuestra mente ¿no? para poder dirigir a ellos y entrar en confianza, sea atento y muestra siempre una actitud positiva, una actitud positiva quiere decir, mira, esta situación no puede durar para siempre este, esta, um, este peso que cargas o este peso que yo cargaba no duró para siempre porque que Cristo vino a mi vida y siempre hay una, hay una reacción positiva cuando el Señor Jesús entra en la casa, cuando el Señor Jesús está en su iglesia, cuando el Señor, el Señor Jesús está en la calle contigo compartiendo el evangelio, siempre has, hay algo positivo que sale de ahí, ¿no? Uh, sea atento y muestra siempre una actitud positiva, pon la mayor atención, buenos modos y cortesía posible, o sea, sé cortés, sé amable, pon atención, no entables una conversación con alguien y agarres tu teléfono a buscar a ver quién va ganando el juego, a ver qué vestido trae la fulana, a ver cuántos pasteles vas a hacer mañana, a ver cómo se puede plantar una mata, no, 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 pon atención, eso es... es, eso es uh... Es, es, es tener buenos, buenos modales ¿no? cuando alguien está platicando contigo uh, no, no te voltees a mirar el juego que está por allá a lo lejos o distraído um, hay que tener buenos modos y ser corteses lo mejor que podamos respeta las opiniones de otros Dice la escritoria, esto es muy importante para ti y para mí que compartimos el evangelio. Respeta las opiniones de otros. Nunca digas a alguien bruscamente que está equivocado. Te vas a ir al infierno. Ah, tú crees eso y te empiezas a burlar de ellos. No, pues imagínate el concepto que van a tener de la iglesia y de Cristo. Nunca condenes. Ahí está otro asunto, ¿no? no hay que ir a predicar el evangelio para condenar a la gente, hay que ir a predicar el evangelio para que la gente se salve. Nunca condenes, rechaces o te burles de la gente por su color, sus ideas o su religión. Y bueno, ahí entra el racismo y creo que el racismo dentro de la iglesia debería ser completamente eliminado. Y si tú eres alguien que piensas que eres alguien porque eres de este color o de aquella, de aquella tribu, de aquella... Uh, qué sé yo, de ese pueblo donde saliste, déjame decirte que, que estás muy equivocado y estás muy equivocada si piensas ser superior a alguien, porque dice la Biblia que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino considerando a los demás como superiores a sí mismos. Y ¿Sí? es de que este asunto de, de condenar, rechazar o burlarse de la gente por su color o sus ideas o su religión no puede estar presente dentro de ese. De hecho, pues la palabra aquí operativa es burles, la burla, no te puedes burlar de los demás, no. Ahora, ¿cómo testificamos a los amigos? Bueno, uno de los mejores métodos de ser un buen conversador, dice el escritor, es simplemente siendo un buen oyente. Cuando otros hablan, debemos siempre escuchar cuidadosa y atentamente. Trata de entender el, pu el punto de vista de la otra persona. Y esto es un poco difícil de, de practicar, de ponerlo en la práctica, ¿no? ponerse en los zapatos de la otra persona y tratar de entender por qué creen eso, por qué se expresan así. Ah, por qué hacen las cosas que hacen o por qué ah, creen lo que creen. Hay que ponernos en, en, en sus zapatos también y, y no para ser convencidos de ellos, obviamente, pero, pero simplemente para entender el trasfondo de sus palabras, de por qué se expresan así, por qué están sufriendo esto, o lo que sea. Hay que Hay que ser un buen oyente. Trata de entender el punto de vista de la otra persona. Habla en términos de interés de otros acerca de la familia, ocupación y creencias. No te presentes y no les cuentes tu vida y que mi niño y que el gato que tengo y fíjate que mi perro. No, trata de escuchar de lo que ellos tienen que decir. Eh, muestra interés en lo que ellos están diciendo Acerca de su familia de, lo que su, de su ocupación, de sus creencias Y luego viene una serie de preguntas no <ríe> Parecen preguntas Muy entrometidas, pero obviamente Tú no vas a hacer todas estas preguntas En todo el tiempo, sino simplemente Cuando se presta la ocasión, puedes hacer preguntas De esto, ¿no? Veamos una serie de preguntas Para llevar a cabo una conversación Amistosa, no vas a hacer Estas preguntas de corrido otra vez Hola, ¿cómo te llamas? ¿Vas a preguntar el nombre De la persona? ¿Vas a tratar de, de mantenerse su nombre en tu mente, uh, si vives cerca de acá o si eres soltero o casado, hace mucho tiempo, tienes hijos, ¿cuántos cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿Tienes parientes? ¿De dónde? <ríe> bueno, es una serie de preguntas que, que te puedes pasar el tiempo de la conversación preguntando, pero lo que está haciendo el, el escritor aquí, estas son preguntas excelentes para encontrar un interés común y desarrollar una amistad. Este, ¿Estudias? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Te gustan los deportes? ¿Tienes, ¿En qué tren te tienes? ¿Tienes algunas otras aficiones? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? Estás casada. Estas son preguntas excelentes, dice el escritor. En este punto hasta puedes obtener su número de teléfono u otro dato para poder comunicarte. En el futuro, te estás haciendo amistad con alguien y mira, pues eh, vas a tener un tiempo para compartir estas otras preguntas. ¿Vas a alguna iglesia? así ah, si dice que sí, pues ¿a qué iglesia vas? ¿Y cuándo, cuándo te reúnes ahí? ¿Quién es tu pastor? Ah, ¿Te gusta estar ahí? ¿Estás activo? ¿Qué, ¿Qué es lo que te toca hacer ahí? ¿Cuáles son tus creencias personales? O sea, ¿En qué es lo que crees? Este modo inofensivo de abordar el tema religión te permitirá descubrir la posición acerca de Dios de tu nuevo amigo o conocido. Sin empezar a decirles te vas a ir al infierno porque no la Biblia dice esto y no hombre estás condenado y tu familia también se va a ir junto contigo. No, 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 no señor. Mucho cuidado, mucho cuidado porque aquí lo que se trata es de presentar el evangelio a través de una relación personal con alguien, a través de buscar una amistad con alguien y que esa persona mire que tienes interés. Genuino y, y de bien para con ellos, obviamente, no dice debido a que has mostrado interés y has escuchado atenta y respetuosamente sin prejuzgar. La persona que estuvo conversando contigo escuchará de la misma manera mientras tú simplemente comp compartes con ella tu testimonio personal. O sea, tú escuchas a la persona, te cuenta lo que está pasando, lo que le gusta hacer, de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, a sus hijos, su padre, sus padres, sus hermanos, su familia, su trabajo. Les das tiempo para que ellos uh, te compartan y eso abre las puertas también para que a su tiempo tú empieces a compartir también el testimonio personal que tú tienes, ¿no? El cómo compartir con efectividad tu testimonio será tema de la próxima lección, que por cierto, entre comillas, es la última lección que viene uh, de esta serie uh, de manual de discipulados. ¿no? La reacción a tu conversación, dice el escritor y testimonio con frecuencia revelará su receptividad hacia la verdad y abrirá puertas para poder predicarle de la salvación según Hechos 2.38 y otras escrituras, entre tú más uh, confianza tengas con la gente entre más la gente vaya mirando el interés genuino que tú tienes en ellos también bueno pues eso va a abrir la puerta para que tú ahora sí empieces a predicarle el Evangelio empieces a abrir la palabra de Dios con ellos, empieces a mostrarle a decirle mira es que la palabra de Dios dice esto y aquello y aquello y, y, y va a ser un poco más receptiva la gente no cuando ellos receptiva, perdón, la gente cuando ellos miren que tú también eres receptivo a lo que ellos tienen que decir tal vez a la persona hasta le gustaría asistir a un servicio de la iglesia contigo, pregúntaselo, dice el escritor y luego sigue adelante con una llamada un mensaje, una visita personal, pero siempre insiste gentilmente en llevarle a la iglesia a participar de un servicio contigo, y que vayan a la iglesia y luego te miren a alabar a Dios y miren que, que no vas a perder el tiempo ahí, que vas y, y adoras y estás atento a la palabra de Dios, ¿no? A veces es apropiado hacer una oración corta y sencilla con ellos antes de dejar su compañía. Eso eso deberíamos de ponerlo en la práctica muy seguido porque es muy efectivo con la gente en ocasiones. Porque alguien ora por alguien en la calle o en la tienda o en el parking lot allá afuera o antes de empezar el lonche en el trabajo. A hacer una oración por ellos rápido. Señor bendice a esta gente, bendice a mi, a mi amigo, bendice a esta persona. Abre su corazón, escucha sus necesidades y acuérdate que él es hijo tuyo también y él, él necesita conocerte. Entra en su corazón ah, y haz una oración por él que mire que el interés que tú tienes en él o en ella es un interés espiritual porque quieres que Dios también sea su Dios y también alcancen esa salvación que tú traes en tu corazón o ¿no? que Dios te ha, que te ha regalado. Casi siempre es conveniente dejarles un folleto o tratado amistoso. Usa prudencia y sé paciente. Dos palabras poderosísimas en, en, en el lenguaje que usamos ¿no? o en las palabras o en la, en la forma en que lo relacionamos con alguien más. Ser paciente y usar prudencia. Porque la prudencia no te va a dejar decir barbaridades. La prudencia no te va a dejar hablar cosas negativas. La prudencia no va a dejarte que expongas a alguien más o que agarras de ejemplo mal a alguien o que hables barbaridades de alguien más. La prudencia no te va a dejar eso. A la hora que te tienes que ir, te vas a ir. A la hora que la persona, tú miras que dejó de interesarle o que tiene necesidad de irse y no haya cómo soltarse, tú vas a ser prudente y vas a despedirte y vas a, a darle su folletito y vas a invitarlo. no Es la prudencia. Y también la otra parte pues, es ser paciente. En ocasiones los que hablan mucho, los que hablamos mucho, tenemos mucho que decir y estamos desesperados porque la gente ya se calle para agarrar nosotros la palabra y no soltarla. No, hay que ser pacientes también. La paciencia se muestra en el escuchar a la gente. Ve un paso a la vez. Recuerda, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Hay que mostrarnos amigos también a la gente. Uh, no solamente amigos en, en el sentido literal y físico y, y humano, pero más que nada en, en el sentido espiritual porque el interés principal que tú debes de tener en la gente es que, que el, el evangelio llegue a sus corazones y el evangelio uh, tome raíz en su corazón y sean sea tierra fértil y Dios trabaje con ellos y traiga convicción a su corazón y que al final del día, al final de la labor, pues ellos deciden entregar su vida al Señor como lo decidiste tú un día y tengan esperanza de vida eterna, no como Dios lo prometió para todos, para todos aquellos que creen en Él y pasen a ser hijos de Dios en su familia. Así es de que Conclusión a esta, a esta lección. Ah, dice el escritor, ya para terminar, Jesús dice que, dice que debes amar a Dios primeramente y a tus vecinos como a ti mismo. Leíamos esto en la clase pasada. El amor es el ingrediente, dice el escritor, más importante para poder disfrutar de las buenas relaciones humanas. El amor, el amor, porque Dios es amor. Dice, tu amor por Dios se muestra por encima de todo en tu amor a tu prójimo. Y ahí es donde podemos cultivar relaciones personales, en mostrar a la gente que nuestro amor es genuino y que viene de parte de Dios. Tu Dios es amor, por ende, como cristiano posees el más grande potencial para tener relaciones personales gratificantes. Las amistades que, que resulten de ellas traerán profunda satisfacción para ti y serán formidables medios que tendrás para compartir. Tu fe no quiere decir que te vas a hacer amigos con todo mundo y con cada uno que te topes en la calle y en la escuela y en la, en la tienda y en el trabajo y todo mundo es tu mejor amigo. No, no, no. Simplemente vas a tener una relación con alguien de amistad y vas a poder hablar abiertamente, sinceramente, pero con la intención de mostrarles el amor de Dios y mostrarles el evangelio, porque ese es el mayor regalo que tú puedes hacer a alguien, regalarles y hablarles acerca de Cristo. «Las amistades que resulten de ellas traerán profunda satisfacción para ti y serán formidables medios que tendrás para compartir tu fe» formidables medios empiezas a tener uh, amistades aquí y amistades allá y claro en ocasiones las amistades no quiere decir que participas de lo que la gente hace, simplemente que tienes una comunicación con ellos también y puede ser que a través de esa comunicación y a través de escucharlos bah, ellos, des, ellos deciden abrir su corazón y poco a poquito o de repente ¿no? <ríe> no, no tiene que ser como pensamos nosotros siempre pero sí como dice la palabra de Dios el amor es ingrediente más importante para poder disfrutar de las buenas relaciones humanas. Si en verdad amas a tu prójimo como a ti mismo, le presentarás a tu Salvador, recordando siempre que para ser un testigo cristiano efectivo, tendrás que mantener relaciones personales apropiadas, tanto dentro como fuera de la iglesia, para ser un cristiano efectivo. Un testigo cristiano efectivo. Pues, ¿cómo vas a dar testimonio a alguien si no te relacionas con ellos? ¿no? ¿Cómo te vas a parar una esquina a estar grite y grite y grite y grite y No, hay que hablar uno a uno a la persona, mirar la reacción de la gente, dejar que pregunten, escuchar qué traen en su corazón. Y el Señor puede hacer la obra como lo hizo en nosotros también. Por eso Jesús dice, conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros en que os améis los unos a los otros dijo el señor y el apóstol Juan dice no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conoceremos que somos la verdad somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿De quién? Delante de Cristo. Así es de que esta semana busca tres personas. Dice el escritor aquí la recomendación. Busca tres personas para poner en práctica lo aprendido en esta lección. Te vas a topar con más de tres personas esta semana. Fácil, facilísimo. Te vas a topar con 20 veces más uh, personas esta semana que tres. Y, y pone en práctica lo aprendido. Hay que poner en práctica lo aprendido y entre más nosotros demos de lo que hemos recibido pues entonces estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido ¿no? y hay oportunidad para que la gente alguien más escuche también el evangelio como el día que tú lo escuchaste y por la misericordia de Dios pues Dios se acordó de nosotros así es de que gracias a Dios por esta lección uh, yo les pague por su atención estamos nosotros a punto de terminar uh, la, este libro uh, de manual de discipulado el próximo miércoles, también la clase por nuestro hermano Gabriel Pereira de Neves, que es la última lección de esta serie. Mantén firme tu decisión. De todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos aprendido en estos ay, casi un año, si es que no más, de este manual, hay que mantener firme nuestra decisión. acuérdese que el Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, perseverare. No el que le sirva a Dios con 10 años con fervor y con fuego y con obras y con fe y después se olvidan de Dios. No, no, no. el que perseverare hasta el fin, porque la corona está al fin, no está ahorita. La corona de vida, dice el escritor, que por lo demás, hermanos, nomás me espera la corona de vida que el Señor justo dará. Entonces, mantén firme tu decisión. Esta va a ser la clase para el próximo Miércoles. Uh, Romanos 2, 6 al 7, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así es de que con la ayuda de Dios el próximo miércoles estaremos en, este, um, en esta serie terminando esta, este manual. No se olvide de orar por las oraciones, uh, las peticiones que se presentan cada día y que se nos han encomendado a través de los textos que recibimos en, la palabra, en, en su teléfono. Y bueno, pues la gente que usted sabe que está enferma y la gente que está uh, poniéndose en la lista cada día, ¿no? uh, como nuestro hermano Luis Mercado, nuestra hermana uh, Betancio, uh, el, los textos que mandaron el día de hoy, no se olvide de orar por ellos y, y también no deje de orar por aquellos que, que todavía han, han seguido perdiendo seres queridos ¿no? a través de toda esta pandemia, uh, que con la ayuda de Dios pues ya se mira un poquito de luz, uh, Ahí en el, al final del túnel, ¿no? Como dicen dicho, pero Hay que seguirnos agarrando de la mano de Dios Y para ti que no te has entregado al Señor Pues esta es tu oportunidad, ¿no? Cada día que te despiertas, cada día que abres tus ojos Y sabes quién eres, tienes oportunidad de conocer a Dios Si tú quieres, tienes oportunidad de buscarlo El Señor dice, buscadme ahora que Mientras pueda ser hallado, ¿no? Y, y el Señor te da oportunidad cada día Si estás escuchando esto y no crees en Dios Y no crees en nada ni crees, Esto es una buena introducción para decirte que Dios te ama Dios te ama independientemente de lo que tú seas o en donde tú estés. Dios te te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Todavía hay oportunidad. Si todavía está respirando, todavía hay oportunidad para que el Señor te recoja en sus brazos, para que el Señor te proteja, te perdone tus faltas, para que tú digas, sí, Señor, no entiendo mucho, pero yo creo que tú eres Dios y yo creo en tu sacrificio en la cruz y yo creo que resucitaste por mí también y acepto tu regalo de salvación. Perdona mis pecados, lávame de mis iniquidades, de mis errores y enséñame qué debo de hacer. ¿no? Así como se dijo el apóstol Pablo, bueno, pues lo mandaron bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Así es de que, que el Señor te bendiga. y Dios los bendiga, hermanos. Acuérdense que el viernes estamos en la iglesia de 7 a 8 de la noche, al dos al norte de la 15, en la calle 15 y la Stuart. El sábado hay programa radial. Uh, mil disculpas, el sábado tuvimos un poquito de problemas técnicos en, en cabina pero gracias a Dios que ya se resolvió el asunto y estamos entrenando, estrenando estudio para la gloria de Dios así es que el día sábado de 7 a 8 de la noche el programa radial la voz apostólica y el día domingo de 5 a 6 de la tarde uh, nuestro pastor nos seguirá predicando de la serie que tiene para nosotros ¿no? en la iglesia también y hay lugar para ti, la, las puertas están abiertas y hay una silla esperándote ahí, siguiendo todavía las normas de, sal, de salubridad y todo lo demás. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Los amamos en el nombre del Señor. Sígase cuidando y sea prudente en lo que haga y en lo que diga. Y como aprendimos el día de hoy, en lo que hable. amén Que el Señor les bendiga y los cuide.